0: 本节目由屠龙圈和喜马拉雅独家出品。大家好，欢迎大家回到屠龙圈，我是柱子
1: ，我是老关，我是袋鼠，我是
2: ,
3: 我是铁铁，铁铁，
2: <笑><笑>好可爱啊！铁铁你好，大家欢迎铁铁，给个掌声、嗯。老不正经，不
3: 是关键，铁铁要马上要摘月了，是吧？对对对，沒有我的朋友们啊，对，得给你的朋友们做饭是吧？对对对,对，<笑>我的作息会受影响
0: 。哎，摘月是必须天亮之前先吃饭。然后等太阳落山之后再吃饭
3: 。日出之后到日落之前、嗯，就是不能吃东西，嗯、也不能喝东，西。喝也不行，喝也不行，水也不行啊，水也不行。这个样。所以就那些球员就特别难受。我记得有一届世界杯，好像正好是赶在斋月期间，土耳其队嘛。啊，对对对，有,有一年。
2: 对 NBA 有个球员也是土耳其的那哥们儿，而且还是个蓝领，贼累那种，<笑><对><笑>他还特别虔诚，就是不吃，关键是水也不喝，这我还真不知道。对，水不喝
0: 。什么足球、拳击、篮球，这都是比赛前跟比赛后能差四斤到六斤的体重。那这样的
1: 对身体有什么好处呢？是不吃，我觉得像辟谷啊，就类似、那个、都可以，那个就是、但是嘴不喝。没有天光的时候可以。
2: 是吧？就全部改夜宵呗
3: ，差不多吧。那比如
2: 说像这种特殊职业，像运动员这种特殊职业，是也必须得要求吗？还是说那就看你个人的
3: 选择嘛。你要如果正好赶在这个时间点去比赛什么的，比如说有些人比较特别虔诚，那他就觉得这个肯定比比赛重嘛
0: 。其实你这分啥？你说比如说世界杯吧，或者奥运会这种项目，嗯，他四年这个球员才能轮一次，但是你要比如说是中国队。嗯，那可能是五百年轮一次，<笑>对吧？你偏偏你还是一个那个特别虔诚的穆斯林，这挺不公平的、嗯，这确实
2: 。哎，个人选择
3: 。所以我觉得对那一届的那个土耳其队，我是很佩服的。当然，他们不是整个足球队所有的人都，是，或者是上场11个人里面，肯定不可能说11个人全都在封战，但至少有个别几个他肯定是在，战，挺强悍，很强
0: 悍。斋、嗯、月也快到了。听咱们节目呢，也也许就有穆斯林朋友。最近一段时间肯定是比较辛苦啊。
3: 嗯
2: ，好吧，咱们继续
0: 来。上一场戏是全篇比较激烈的一场戏，但还不是最激烈的一场，不是吵架最激烈的一场戏。但是在上一场戏，纳德就被留在局子里边了啊。到了这场戏是，一小时零二分四十九秒到一小时零四分二十七秒，从化为音开场。上一场戏大家都知道了，纳德已经进了局子了。只能打电话回家告诉闺女说：“我在里面挺好的，你照顾好自己，照顾好爷爷，但是别告你妈。”但是其实这个时候，闺女已经打电话求助西敏了。可以看得出来，纳德跟他闺女之间的关系是真铁。嗯，而且就到这时候，闺女还在替他说话呢。特儿妹怎么说呢？她指责妈妈西敏才是把父亲送进局子的罪魁祸首，在言谈之间能听得出来。特尔美对他妈离家出走这件事耿耿于 怀， 没法原谅他妈。西敏并没有打算留下来陪这个爷孙俩过 夜， 而是他想带着闺女和自己的老公公回娘家 住， 没想到却被特尔美一口给拒绝了。西敏这时候也有点窜了，怒了，急眼了，就叉腰就骂道：“你这个没心肝的小蹄子，老娘伺候了你十一年，平素里是怎么小心的疼你？你这个混账的，倒是越发没了规矩。我跟你那个天打雷劈的爹打离婚，还轮得到你插着腰杆子来跟我抢呗？我看早晚你那跟、个、你那个倔爹一样，蹲了苦窑，你才算是畅快。”说完这个，凤姐不是那个西敏就摔门就走了。其实这场戏，我是觉得特别好玩。
2: 我觉得朱子在家天天看《金瓶梅》的
0: ，这明明是《红楼梦》的
2: 台词嘛<笑>，我知道。但是我觉得你肯定没事在家在家研读这个古典小说，而且还是明清小说，就是就是各种研读。其实这
0: 场戏特别好玩啊，我觉得好玩的点就在于，明明这场戏里边有三个人，嗯，西敏、特美还有爷爷，但是导演故意把爷爷给藏起来了。嗯、这场戏爷爷演得很轻松，就露了一双脚在画面里边。腿，导演故意把整个家都交给了这娘俩去 battle， 让这娘俩有足够的空间去海阔天空的吵架。但是大家注意一下啊，这娘俩始终就没有出现在同一个空间里了。嗯，这也是因为他们家足够大，所以这娘俩虽然一直在吵架，但是就没出现在同一个空间里了。嗯。
1: 开间就不行了哈，对，就
0: 像我们家一共就十六平米，除了炕就是厨房、厕所，你想躲都躲不了。还有一个很有意思的点啊，这家里边从外部动作上看得出来是什么呢？特尔美和纳德是一样的，是执意要留在家里的，而西敏则是不管什么时候，他不管要背上什么样的负担，背上什么样的包袱，他都要离开这里。你看，之前他是拿了一个大箱子走，他拿一个钢琴走。这回干脆连自己的老公公他都带走，就这样他也要走，他也不想在这
1: 住一晚上。他带老爷子走回娘家，还是体现他的善良，不是他的责任。胡雅
0: 的婚事是吧？行
1: <笑>就是塑造这个善良的一个人物。这里边有一些细节啊，他俩进了这个房间里边，背景是有一个广播声的。那广播声里其实是特鲁米在学习英语的一个广播，好像我看我没有，我听的是国配版，国配版。<笑>
2: 哎呦，国国配版说的是中文是
1: 吧？对，国配版说的是中文啊，我听懂了。嗯、呃，好像听到。你不可能听懂了。不，我好像听到里边说 “lesson 多少多少”<笑>。嗯，应该也是他的补习英语的一个。在国配版里边是有两个声音的。嗯，第一个声音是收
0: 音机的声音。
1: 嗯，就收音机。嗯，第
0: 一个声音，收音机声音是在播报他们正在大选啊，是告诉选民怎么去登记选票。嗯嗯啊，这是第一个。然后还有一层声音，就是你说的，我没太听出来，因为我的英文不好嘛，所以我听不出来那是波斯语还是英语，但是我感觉像是英语
1: 。不是，它肯定是波斯语跟英语是混合的嘛。但我就不明白
0: 为什么是两层声音，可能是咱们做完国配吧，觉得得有点洋
1: 范儿的声音出底了、嗯。之前我好像在哪期节目我说过，这个片子我感觉是按、啊、道格玛九五来的，因为它这里边的声音都是有原音效。嗯，然后。之前铁哥说的其实是道格玛九五是不让打光，其实道格玛九五它没有办法严格按照不能打光，它是不能有明显的打光的痕迹。对、嗯，我记得道格玛九五是允许打开机头灯，是是吧？好像是
3: ，我没有看到这一条。我觉得咱们不要纠结于这个，这种纯概念的东西，我觉得没意一点意义还是以故事为主。他就玩艺
1: 术概念，类似于你做一个实验而已嘛
3: 。当时那个
0: ，比如拉斯蓬特尔他们出的这一派里边，我觉得。在初期那些，我是实在是看不进去，像《黑暗中的舞者》什么的，我的认知水平还是太……黑暗中的舞者应该是后期的，到马修。最初期那白痴的什么，我更看不懂。嗯、但是到狗镇，哎，我好像觉得，不知道是他粗俗了，还是我高雅了，反正是我俩。嗯能碰上一块儿吗？我大
2: 概知道
3: 要干什么。了。这狗这已经不
2: 是倒戈嘛，球了。对，我就说呀，我就西了。我就、
3: 嗯、不是不是放弃。嗯、我觉得我我腹黑一下、嗯，就是他们这一帮成了，对他们成了，<笑>他们有条件能有更好的条件去制作电影了，嗯、所以不会去遵循那个。<笑>一开始不用扛上，<笑>对他他直接上架子了。<笑>一开始没有条件，没招，所以他就觉得，哎，我就给你创造一个概念，创造个理论出来是,是吧？然后大家都有饭吃了是吧？也不是有饭吃，不大家都引起关注了嘛？嗯、然后正好他们有一伙人。人啊，大家都哎，那就这样吧，形成一个风潮了。实际上就是因为你没有条件是是对对，其实你这不
2: 是复黑，你这是
0: 一种生存之道。这个可以衍生到各个商业行当，起名很重要，不、啊
1: 嗯、画小圈子很重要。头
0: 几年特别兴炒普洱的，你得给各式各样的普洱起名字。后来又炒硬木家具，红木你怎么给起个名字？什么金丝楠？那里边有分多少种？后来还炒过核桃，核桃还能卖上百万，那你也得
1: 给核桃起名字。商业概
3: 念
1: ，这是一种商业逻辑。嗯嗯嗯。好，好
3: 了，
1: 来继续。母女俩他们的对话最后是不欢而散的。你刚才说那个特尔米跟那个爸爸是一样的，其实他们一家子都是倔驴，没有一个不倔的。所以亲人之间也有这个特性啊，就是对最亲的人那个撂最狠的话，嗯，下最黑的手，<笑>没下手就是撂最狠的话。
0: <笑>这场戏我不明白为什么要有这个收音机。啊。我这点我还特意打了一个大大的问号，生活质感
2: 。还有一个，这爸爸在监狱里头，咱就还是揣测他这个生活细节的把控。就是往往这种情况下，当有一个人进去了以后，为了调节一个家庭气氛的话，你不能太安静，很恐怖的，就是有点动静总比没有动静强
0: 。那应该特尔美跟爷爷支锅子
2: ，支<笑>锅子？<笑>什么叫支锅子、啊？
0: 吃锅的涮羊肉，热、哦、热闹闹的，把妈妈叫回来，就<笑>带点芝麻烧饼回来。好
3: 好说，我下来。不<笑>要老说这些没用的，<笑>听众已经有意见了。就说电影，<笑>别扯那些有用没用、啊。我不说，不说直锅的事儿。对呀，真
0: 是的。
3: <笑>好，<笑><笑>下一场
0: 戏啊，一小时零四分二十八秒到一小时零五分二十秒，这场戏有意思啊。一般来说。离家出走不带这样没有人带着自己的丈母娘远走高飞，也没有人带着老公公回娘家。但这个事儿发生了就很离奇啊！西敏带着自己的老公公开车回娘家，在车上，这西敏实在是被气坏了，被这爷俩给气坏了，嗯，而且也是一肚子的委屈，所以他这个时候只能对着这个失智的老人倾诉。我们这时候才知道，西敏之所以要这么坚决的离婚啊，要离家出走啊，其实也不是为了。说出国移民啊，要离婚啊什么？他就是在赌一口气。西敏气就气在这个纳德从头到尾一句软话都没有、嗯，一句劝他留下来的话都没有。说白了，就是西敏缺个
1: 台阶下，对吧？要不说一两人硬朗嘛，<笑>男的硬朗，女的也硬朗
0: 。这场戏最有意思的，西敏所有的台词都搭在这个老人的近景里边，但是西敏自己的单人近景里边，是他没说话。都是他的哭诉的表情，就特别有意思，在哪呢？就像我对着一个雕塑在倾诉、嗯，所有的话其实也不知道对方听见没听见，也不知道有用没有用
2: 。袋、嗯、鼠说那个树洞理论吗？不是理论，
1: <笑><笑>不要所有都上升为理论。<笑>就是这个跟上一场纳德给老爷子洗澡那场作用一模一样，老爷子就是他俩倾诉的对象嘛。嗯、你说有时候这个
0: 谁说话给谁呀、啊？还有说谁不说话给谁，这个尺度应该怎么拿捏？就比如说啊，就是这场戏怎么拍都行，对吧？从车外那个车拍架怼着这俩人拍，拍这个车窗呢，流光溢彩、嗯，或者下个小雨，这个西敏带着自己老公公回娘家也是一种气氛。但是你对着这个失智老人，然后搭着西敏的话外音，在倾诉自己的内心，在独白。就这个感觉起来是最准确的
2: 。你从这场戏就能看出来，这个为什么拿集体表演奖，大家一起得奖。这场戏实际上老头演的大大帮助了这个女人。这个这个女人的戏其实不好演，她就是倾诉嘛。但是如果要是镜头更多的是给这个老人，然后让观众去听台词。就立马这个戏的感觉和质感就出来了。这是一个对手戏，你别看这个老头一句话没说，这个老头演的特别好，就在这场戏是演的极为出彩。对对对对，因为他那个眼神
0: 像
3: 听
2: 懂了，又像没，又像还想说话，欲、嗯、言又止那样，但其实
3: 是他说不了、嗯。我怎么觉得这场戏其实是导演在剪辑台上给剪出来的？他可能在剪辑台上就把所有他的词儿都用那个老头的那个反应来贴了
2: 。他肯定在这里动了很多心思。
3: 然后他那个剧本里头。他是那么写的吗？因为我看这场戏最后，其实他想起来什么，突然就掉头了，但是后面就切到下一场，不知道他那个剧本里是不是就是有裁剪啊，还是什
2: 么没有？剧本里就是这几句词而且剧本里头写的莫尔塔扎先生一直就是西敏说话的时候，莫、啊、尔塔扎先生一直注视着他，嗯、他是给他视线的，显然他完全不明白西敏在说什么。嗯、西敏把车停在了路边，他沉吟片刻，终究是放不下心，他在那条车水马龙的街道上掉了个头回去。实际上他告诉观众，是他是回去接女接女生。对对对嗯，他这没交代而已。
0: 这,这场戏里边，如果咱们听声音，还一直伴随着一个手机铃
2: 声。这手机铃声我也没听明白是怎么回事。这个我都没怎么听。我拉这段的时候，我就是没注意。你们也没注意。我也没注意。嗯，好
3: ，下一场。哈
2: 哈哈真着急呀，真是<笑>。
0: 好吧，好吧，我加快速度啊啊
3: ！主要是你也讲不出来后面有什么
0: 。我妄加揣测，嗯、不是我妄加揣测。哎，妄还是妄？妄妄，我妄加揣测。我肆意胡想，是不是特儿妹其实给他妈打电话道歉，但是他妈没接
2: 。上一场戏的结尾台词就是说，就算你给我打电话，我也不会管你的，因为他妈临走的时候说的这句话。
0: 所以他妈掉头就是知道这是特儿妹打电话求自己回去了
2: 。但是你要这么解读的话，这女儿的个性也太不强了吧？这<笑>这女儿也太怂了，这这这身就找他妈去、嗯。当然了，第二天下一场戏就是他跟他妈在一起的。对啊，嗯，所
0: 以啊，这个很有可能就是他把他女儿接回去，然后带回姥姥家。嗯。因为啊，女儿肯定是父母的一个中和嘛。爸爸刚强度百分之百，然后妈妈刚强度百分之五十，然后女儿百分之七十五，这么平均完事<笑>这不是一百五吗
3: ？你<笑>这个
0: 是宁折不弯，到那时候就一百五就折了，哎、这
1: 太重了。
0: <笑>下一场戏啊，一小时零五分二十一秒到一小时零七分十一秒，这场戏是在法院的楼道里边 t e r 特儿们。姥姥、妈妈来到法院，要为纳德交保释金。嗯，咱们看得出来啊，姥姥是非常讲义气的。太
2: 、嗯啊、好了，嗯，<笑>谁先说完
0: 、啊？咱们看得出来啊，这姥姥还是非常讲义气的。为了保姑爷，甚至拿出房产证来做抵押。嗯，就是要把这个傻姑爷给救出来。而且呢，西米也是出于人道主义关怀吧，忙前忙后的操持着各种事务，准备保释这个臭嘎嘣的老爷们儿。我就连着说 吧， 马上接 着， 西敏还在法院碰到了前来作证的女老师。这个女老师就是她有点拿不 准， 她应该在法官面前如何表现。西敏这个人就比较 直， 比较直白的 说， 你最好实话实说。
3: 他也比较正直。常理来说的 话， 呀， 串通一 下， 或者是暗示一 下， 暗示一下有倾向性或者什
0: 么。下一场戏 啊， 一小时零六分四十秒到一小时零九分整。女教师被叫到法官的问询室，法官当面询问了女教师事情的经过。女老师说，当时纳德是在厨房里边，他不知道纳德知不知道，而且他还说，他是通过瑞斯的女儿知道了瑞斯怀孕的事瑞斯两口子对这个女老师的证词十分不满啊，他们当然认为这个女老师肯定是偏袒纳德的，而且女教师还瞅准了一个机会。跟法官保证说，纳德是一个正派人，可以看得出来，尤其是从女教师抽空跟这个法官小声的说，这个纳德是个正派人，其实他的立场就已经预设好了，他毕竟是要向着跟自己认识的有
1: 交情的人，这个是肯定的。你某个阶层啊，某个阶级，这里边涉及到就是一个底层跟一个中产嘛，就对另外一个阶级的揣测，其实都是恶意的，这一点反正就说起来就是比较。好说不好听吧？
0: 这样说吧，就是药家鑫案，你还记得当年的药家鑫案吗？嗯，其实药家鑫的案子最出名的是李玫瑾对他的案子的解读。李玫瑾不当时说了一个，他当时感觉就自己是在弹钢琴。嗯，对药家鑫有采访吗？嗯、我印象非常清楚，药家鑫就说了一句话，他说：“我会觉得我撞死了农村人，解决起来会很麻烦。咱们就别说伊朗了，直到今日，咱们无论是城市、农村，还是说全国各地。”都对某些地域或者某些群体是有偏见 的， 无论是低对高也有偏 见， 或者高对 低， 咱们得承认咱们是有圈层 嘛， 别说阶层 嘛， 是有圈层 的， 肯定是有。别管是低对高的偏见还是高对低的偏见都 有， 别管是南对北的偏见还是北对南的偏
2: 见也都有。嗯， 巴贝塔存在的意 义， 嗯， 只要是人类社会就是这 样， 因为资源永远
3: 都是有限的。嗯， 但
0: 是能把这个事儿拎出来。举重若轻的给他说别说说透吧，就是能说明白，其实还挺难的。
3: 你看冯俊昊的那个片子不一样但是他说的太明白了、嗯，对，很直白，他就生怕
2: 别人看不懂
0: 。那些西方的那个评委老爷们、嗯、看不懂，他就把这事讲太白了、嗯。但他太白了，就有点不是特别符合东方的那种含蓄之美。就像这个电影似的，你说他说了吗？他也说了，嗯。但你说他说清楚了吗？这个度要比《寄生虫》拿捏的要好，包括《燃烧》吧。有人说燃烧也是讲阶层的，我觉得燃烧技术含量，你说比寄生虫强多少？我还是那句话，我可能我感受力差，但是都要同类型的比起一次别离来还是差很多
1: 。法哈迪导演确实他做到润物细无声嘛，把所有的东西都说了，但是又没有那么点名
3: 。他主要是表现形式，他是类似一个纪录片一样的一个东西，那个呢就是像一个舞台剧一样，特形式感。通讯方面，但从戏剧
2: 内核上来讲，我觉得这个戏剧内核一点不比那个戏剧内核差、啊。这个这个是没有可比
0: 性。哎，但这场戏里，我有一个注意点。之前啊，这个法官一直是个工具人，一直在这说台词，然后做反应，说、嗯、台词做反应。但这场戏里，法拉第终于，我不知道是这个演员要求的，还是法拉第给他的赋予他的，给他加了好多动作啊。比如说法官站起来脱衣服，让鞋匠帮他开窗通风，还接过别人递来的茶水，然后吃了一块方糖。这些细节加的都非常自然也精准，而且他是在为这场戏做服务的。因为在这场戏里边，他属于观众的角色。作为观众看这场戏，看这两家人争吵，已经是第三次了。对，观众也有点厌烦了，太有点不厌烦了观。观众其实这时候就已经有点看腻了，再精彩的吵架，吵三遍也没啥意思。所以呢，法官的动作的伴随就很
3: 好。其实他也有点分心了，对，他的注意力就在开窗通风上了。我的想法跟你不一样啊，就是我觉得他所有加的这些东西，表示他那个法官他也不知道该怎么办他就觉得双方都有理，他也有头的案对，所以他有点烦躁。开窗热了嘛，身上烦躁人才会热嘛，脱衣服，然后喝茶什么的，他利用这种动作来展现他内心的一些情绪上的一些东西。所以你真的想象这些戏，他们
2: 得排了多少遍，能排得这么顺畅，这么流畅？
3: 我相信他很多动作啊，嗯、都是演员自己加上的。在他这个环境里，就这个剧情，在这儿做各种的排练，然后中间会谁做什么动作，他究竟呢他就利用现场的条件来做一些反应。嗯
0: 、好，下一场戏啊，到了一小时零九分零一秒到一小时十分零九秒，这场戏是特尔美和姥姥在楼道里复习功课，而瑞茨的女儿就在他们旁边坐着。这时候，女教师从问询室里走到楼道里边。遇到了特尔美和她姥姥，女教师告诉他们，法官只是问了纳德是否知道瑞斯怀孕这事儿。就这时候就开始有一个疑点显现了。女教师问瑞茨的女儿，宝宝为什么没了？小女孩回答说，因为妈妈肚子疼。女教师还试图想从这个瑞茨女儿的嘴里诱供，是不是瑞茨的丈夫，也就是鞋匠家暴了瑞斯？但是她并没有从这个小女孩的嘴里边得到她想要的这个答案。
1: 这一场的闲笔我就觉得特别好，因为特 e 在法院过道背诵伊朗历史，那特地他挑选的那个段落是哪个？就是萨珊王朝特权阶级与平民阶级这两段。这个时候导演又把重心放在保姆那个小女儿在旁边看她那个镜头，给很明显的一个位置，嗯、两层含义啊。一个特 e 嘴里的两个阶级是特权阶级，三层啊、呃，你再补充一层吧。啊<笑>，其实他就是在说阶层这件事儿，对阶层这个事儿。然后呢，保姆的小女儿在那儿看着特敏，其实这也就是两个不同的阶层在一块儿。然后还有一个呢，之前我们还记得在玩桌上足球那一个场戏，他们是如此融洽，嗯啊。然后这一段戏的时候，他们其实已经作为两个阶级之前的那种融洽已经完全没有了。导演，我感觉就是在表现这个吧
3: 。我看了一段那个法拉第导演的采访，他就那么表示吧，就说。这是两种主流的社会阶层之间的冲突，嗯，在这个电影中得到了反映，可以说是中产阶级和社会底层发生的冲突。这种冲突和矛盾可能传递给下一代，就像你所说的，两个家庭的孩子似乎在重复两个家庭之间的矛盾。这种冲突和矛盾在一代一代人之中向下传递。是由于他们家庭之间的矛盾，让这两个女孩有着如此关系上的转变。她指的是开头两个在一块玩游戏和融合，嗯、到最后仇恨的眼光互相看、嗯
1: 。他们这两个小女孩，就特美跟这个小女孩的关系，从那个融洽变成现在这个样子，后面又会有融洽。在最后那场戏之前吧，给钱那场戏之前、嗯，会有又一个再一次融洽到在最后的仇恨。其实导演通过这两个小女孩之间的关系来表现两个阶层，这个意向是特别明显的。在这场戏里边
0: ，我最想说的是什么？我觉得法拉利导演有一个点我最欣赏，嗯，就除了他的技法娴熟，这哥们儿能力大，就是能力大的人很多，嗯，但是他能在自己的作品当中想方设法的去加入自己的民族观念。这个作为话语权弱势的文化圈的导演，一般这么做的不是那么多。嗯，他们都会比较向往更高层的或者代表更先进文明的文化圈层能够读懂自己，而不是那种不在乎你读不读懂，反正是我要表现一个我认为的我们的文化。法拉第写了一个特梅这样的小学生，但他写的是一个什么样的小学生呢？他写的是一个伊朗小学生。这个片子里边应该有四次。特妹写作 业， 一头一尾都是数学。第二次他爸给他辅导功课的时 候， 就是早上那次。
2: 说单词那 次，
0: 那是语文 课， 相当于他波斯文。然后这次 呢， 姥姥给特妹辅导功课呢是历史课。他在塑造的是一个小学 生， 但他更要塑造是一个伊朗小学生。而且他通过这个伊朗小学生之口说了好几个问题。第一个问题就是波斯文化跟阿拉伯文化是有区别 的， 他很坚持这个。他借他的演员之 口， 他在坚持这件事。这是他们的一份骄傲啊，一份自尊。还有一个就是，你看他在提萨珊王朝的阶层，他其实对比较浅的世界史也可以，但是他偏偏提到的是萨珊王朝，他们的波斯第二帝国吧，相当于是。嗯，所以我就觉得法拉第不是在跟谁抗争什么，他也不是在跟谁炫耀什么，而是他在不断的提醒自己，或者不断提醒自己的观众，你们在看一个伊朗电影。这个其实不是说每个导演在他的自己的作品里。特别愿意去凸显的东西，在这部电影里，方方面面这样的细节还有很多，但是只是说落在特美这个小女孩身上，她承担好多
2: 这种作用。你让我想到了陆川导演，哈<笑>是<笑>陆川导演当年在拍那个《南京南京》的时候，嗯，就是他拍了一个日本人的视角嘛，他想要表现一个日本人也是人嘛，嗯、拍了。但是我觉得他没有太说明白这个态度，但是我觉得你说那观念确实跟这个相当于是一个对立。比如说抗日这件事儿，中国导演都想拍抗日。咱不说老导演，不是姜文拍抗日，那陆川也拍抗日。但陆川他就觉得他想把自己凌驾的更人类一点的，关于战争怎么回事儿
0: ，他就是觉得是我站在月球上看这件事儿，
2: <笑>对，有点这个意思，或者
0: 太阳系中心嘛，对，有点这
2: 个意思。所以把自关于抗战这个事儿吧，你看以森伍德拍，拍也是抗战，他也想拍一个更人类化的东西，他宁可拍俩电影，一个是那个父辈的旗帜。一个是那个《流皇岛家属》的家,家属，他那个拍两个电影，他也要以主人公视角来进入这个故事，而不是凌驾于更高度维度的来看待这个，感觉自己很高的那个角度来拍这个故事。他一会儿站在日本人的视角，一会儿站在中国人的视角，就感觉有点乱套，就感觉哎，到底要表现什么？他文化坚持是什么？或者是你自己你要说什么？再引申一点，咱们咱们说郭帆拍那个《流浪地球》技术上好与不好，但是很多被媒体或者是文化圈夸奖的一点就是他能。拍出一个中国人的价值观的一个科幻电影，比如说集体意识，比如说那啥，不是英雄主义。咱不说他那个戏好不好，但是他能坚持自己的这种文化自信也好，还是这个其实很难得的。还是说你站起来，感觉自己是一个很高高在上的，我想拍整个普世的、全世界的。其实你越是那样，反倒把自己已经就给拍迷糊了，表意不清
0: 了。哎，那我问你个，你见过那种世界格局，就站在太阳系中心看世界的格局的优秀电影吗？你印象里吗
3: ？看《动物
0: 世界》。哈哈哈哈哈！动物世界
1: ，雷德利·斯科特呢？拍人类啊，拍人类哈。嗯，他不是我非要跳出这个圈层，还在说这个事儿，他是在说另外一个事儿
3: 。我一直觉得斯科特一直他那个主题就是叫人类从哪儿来的，他一直在拍这个主题。继续，三个波斯帝国要不要说一下？波斯帝国、啊。好，我就是不能白准备这些啊！<笑>我刚想说，甭说
1: 了<笑>，来吧，<笑>来吧，<笑>来
3: 吧<笑>！那就算了，说<笑><不><笑><不><笑><不><笑><不><笑>挺好<笑>，挺<笑>好<说了>，说吧，我也想
1: 听听
3: 。
0: 因为这个电影当中提到了萨山王朝，大家都知道波斯经历过三次帝国嘛，在这三次帝国之间，它其实都是有被外族统治的一段时期的，这个跟咱们也有点像。其实，纵贯看波斯，然后到伊朗的这个历史，跟咱们国家有很多相似的但其实已经不太相似。嗯，因为欺负咱们的人没那么多
3: ，波斯真是被欺负的，真是挺惨的、嗯、这些年。我说一个没有什么用的小知识，啊，又一个没用的小知识。哎、嗯嗯，你知不知道唐代人对阿拉伯人或者阿拉伯国家的一个称谓是叫什么？管阿拉伯人大石吗？嗯、对
0: ，啊、黑衣大石和白衣大石。
3: 大石这个词儿就是波斯语塔吉的音译。波斯人称阿拉伯人为塔吉，所以中国人对阿拉伯人的了解是通过波斯人来。是塔吉克那个塔吉吗？音译嘛，它是这个音嘛，发了这个音，然后所以给它引申就是大师。咱们就把波斯人称为大师国。然后根据衣服颜色的不同啊，五麦叶王朝白衣大师、阿巴斯王朝黑衣大师、
0: 嗯、法
3: 图麦王朝为绿衣大师，就是一个没有用的小知识。
0: 虽然我们这个也都是打货打来的，也都是野鸡知识啊，还是说一下波斯这三个帝国都分别是什么吧。而且就是年代是在什么时候？三个大统一朝代分别是阿切美尼德王朝、萨珊王朝和萨非王朝。这个是是后来人给他起的这个名号，但是他们当时的国号都是波斯帝国。其实波斯帝国跟咱们有很相似的地也有不太相似的地刚才说了，就命运上有很多相似的，但不太相似的什么呢？就是咱们不同的朝代。就不同的时间点是叫不同的帝国的名字，比如说秦帝国、汉帝国、唐帝国，对吧？但波斯这三个帝国，他们全都叫波斯帝国，这个跟咱们这个还确实不太一样。波斯第一国建国的时候，就相当于咱们的东周时期。最后呢，他是被历史上的一个最狠的狠人，叫亚历山大三世给灭掉了。第二帝国呢，也就是萨珊王朝，就是这个特尔美贝的这个历史。他建国的时候，相当于咱们的三国、魏蜀吴时期。而且比较有意思的是，萨珊王朝建国那年，正好曹丕死了，曹睿继位、嗯嗯。当时诸葛亮、孙权还都活蹦乱跳的啊！最后这萨珊王朝是被阿拉伯人给灭了，所以从那之后，阿拉伯文化其实就是伊斯兰教文化才开始进入到波斯高原，然后他当地的什么显教、摩尼教，这才开始慢慢的示威了就。第三帝国建立的时候 呢， 其实距离萨山王朝的覆灭已经过去了九百年。第三帝 国， 也就是萨菲王朝建立的时 候， 相当于咱们这边的明弘治年间。后 来， 也就是在十九世纪下半 叶， 西方势力就来了嘛。这个历史咱们就比较熟了。这些文明的这些先进国家 们， 就跟波斯签了几个非常文明的不平等条约。然后从那之后 呢， 波斯就变成了半封建半殖民地社会 了， 跟咱们这很像。再到后来。一九二一年，巴列维就上台了，然后建立了巴列维王朝。后面也就是
3: 大家都比较知道的，就是七九年的一三革命。他那个巴列维啊，怎么掌握了这个权力啊？老巴列维是个军官，是不是？对他其实就是骑兵，他就是一个小头目，他就带了几千个哥萨克骑兵，就把整个伊朗给拿下了。他想成为像土耳其那个凯末尔那样的人物，所以就带着他那个几千骑兵就掌控了伊朗的这个政权嘛。所以他在伊朗就是本土里头那种根基不是特别深厚。嗯。他没有跟当时的那种宗教势力什么的结合的那么紧密，所以他那个政权合法性一直是根基相对来说不是那么稳嘛，所以他才会导致后头的，比如说教师集团跟他们的乱七八糟的那些矛盾啊什么的，他不是根植于各个部落里头这样自然成长出来他其实就是一个军阀，他凭着武力就给掌控了这个地方的权力话语权了、嗯，但是他的人脉关系也好，各方面也好，就不是成长于这个部落之中的那样
0: 。后边包括他儿子，后来赶上了就是40年代50年代民族主义特别。昌盛的对，这个咱就不说了，这跟咱电影没关系、嗯，好吧？回到电影啊，咱们就还得回到这个讯问室里边啊，一小时十分零十秒到一小时十四分三十四秒，在讯问室里边，纳德跟瑞斯两口子还在吵架，这时候双方更多的就是情绪的发泄，没别的，没有什么摆事实讲道理了。纳德就坚称自己不知道瑞斯怀孕了，而且没有推瑞斯。法官还说。瑞斯也要被拘留，因为纳德也指控了瑞斯捆绑虐待老人。眼看着纳德就要被保释出狱，而自己的妻子即将去坐牢，这时候本来就火爆脾气的这个瑞斯丈夫，也就是鞋匠，彻底就怒了，就爆炸了。其实他的怒火更多的是源于自己的失业、欠债，还有这种平日积累起来内心的无数的愤懑吧。嗯，他认为这个社会让他遭遇到了不平等的待遇。当他遇到困难求助于法律的时候，法律要不就是不能给他公正待遇，要不就是判了但没法执行。所以咱们就可以想象，杰将这个角色很有可能就要将来变成小丑。嗯。<笑>瞎说啊，瞎说、啊。但是瑞茨丈夫的情绪失控让法官极为不满，他判决瑞茨丈夫入狱三天。瑞斯丈夫干脆就破罐破摔了，甩出一连串的狠话。瑞斯无奈只好向法官哭诉求情，而在一旁的纳德也出于道义吧，也是帮着这个邪匠说了几句好话，这才让他免于再进监狱。其实这段戏是前面女教师作证的戏的一个延续，不同的是这两家人从刚才的坐姿变成了站姿，他们就站在法官面前去争吵，这也是戏剧情境的变化。也是冲突的激烈的升级，而且咱们可以看得出来，这段戏的所有的构图都比刚才女教师作证的那场戏要更紧了。从一个相对来说一个中景的比较松的构图，基本上都变成了近景，也更激烈了。我不知道我的印象准不准确啊？可能这个段落应该是全片里边近景最多的一场戏。咱们说过，法拉利导演在这部影片里头，他倾向于一种更纪实风格的一种影像，过多的长焦其实是。会削弱这个纪实风格，但是呢，他为了要突出这个戏剧情境，他是在这做了取舍，他还是得把这个人物的情绪拍得更明确，而不是更冷静
3: 。我觉得有两个，一个是他本身就在那么一个小的空间里头，就法官办公室里头，那么多人挤在里头，所以肯定景别是比较紧的，比较紧的。嗯嗯、第二个呢，他本身。这个矛盾冲突已经很升级了，所以他也得要用近景。你要是弄个松松垮垮的镜头吧，你这情绪就卸下来了，嗯，观众的那个节奏和注意力都会卸掉
0: 。广角的镜头啊，给人感觉会比较，相对来说比较客观。广角不是不能拍近角，怼的演员脸旁边拍也可以。但是呢，那个基本就是像卢伟斯基啊他们的那种做法，但这个肯定就不是法哈蒂的导演的风格了。他还是为了要更多的气氛，更多的。演员的情绪能够直接的砸在观众的这眼前，所以他在镜头的焦段的选择上和他他要的这个戏的整体的风格，哪怕有一点点偏差，他也还是更多的要那个情绪性的东西。有时候拍戏吧，哪怕是在镜头的焦段选择上，你是要拍戏还是要拍风格？嗯，你拍戏也能成功，拍风格也能成功，只要你能。有胆子
2: 坚持下去，还
3: 得看你拍的对象。你要是让一些小偶像去拍，你你只能用全景
2: 。这个段落跟剧本也有一点小差别，我觉得这个差别挺多。这个戏有时候要不然就是省略没拍的一些细节，要不然就是整个删掉。这个剧本里很少有改的戏。但这段戏是导演就明显的改了一段戏，做了一个修正，给你们念一下原来的剧本他是怎么说的台词。上一场戏到那个呃，我干了十年鞋匠，然后老板解雇我了，然后我欠债了什么这些台词都有。然后紧接着他就出去了，出去以后他在外头发了一次飙，在走廊里头，然后我给你念一下：霍贾特从屋里出来，气得发疯，拉奇埃焦急的让他平静下来。在场的人都瞅着他们，有些人聚拢到他们身边，实际上就给群众看的嘛。然后霍贾特说了一句啥？把霍贾特说了一句：“我以先知的名义启示，这次我不会让你们践踏我的权利，我会在自己的身上浇上汽油，就在这个法庭自焚。”他写了这么一段。然后卡蒂外婆也上前观看，拉奇埃吓坏了，泰尔梅和索马耶就两个小孩本来在院子里喂着前天那只小猫。现在也开始关注里面发生的事情。一位警察上前要把霍贾特带走，埃拉奇对警察说：“请原谅我们，吧，我们会冷静下来。”警察不理他，自顾自地带走了霍贾特。拉奇埃走投无路，只得返回预审法庭，又接着求这个法官。之、嗯、后，时候我们看这个原剧本写的就更极端一点，所以说你从原剧本上你就特别理解他为什么被关起来所以我看医院看电影的时候。我就会觉得，哎，这个法官权力好大呀，你知道吗？他就是争吵了一下嘛。而且他这个台词里头只是说，你别看他淡漠然的，我就脾气暴躁一点，你就把我关起来。但是原剧本的他说到这种台词的时候，就有可能会把他就给关起来，就有可能是现场拍摄的时候或者排戏的时候，他对剧本做了一个修正，把这个人物再往回唠一唠。要不然他走向更多极端的话，观众可能是不是会有更多的其他的歧义？而且我们知道他改了，改成什么了？下一场戏是什么？他妻子在那个水池边给他给教育了，他冷静下来。他自己给自己冷静了一下、嗯。这一处修改我觉得挺有意思的，没浇汽油，浇凉水。对，浇凉水。其实这个对人物性格的改变很大，就说明这个人呢，还是一个善良隐忍的。他经历这么多，发泄完了以后，他马上给自己做了一个冷静，而不是。就像剧本里头说的，直接释放出来，说我要自焚，我要怎么怎么
1: 着。我刚才听老关说啊，说了一下原剧本的改动。嗯，我觉得原剧本的着力点是在塑造那个鞋匠、嗯，鞋匠的那个火爆脾气跟完全不自控的这种个性。现在影片呈现出来的，我觉得是更加针对于法官。按老关刚才话说，其实我们在看这个片子的时候，觉得这个鞋匠并没有做太多出格的事儿、嗯，只是。脾气稍微暴躁了一点，但是为什么要被判三天呢？我觉得最关键的一句台词是这个鞋匠说了一个人在做天在看，人在做、哦、天在看是什么呢？又是引申到宗教这一层了。国配版里
0: 头这句是，你就会遭天谴的。引申还义就是你法官不公平
1: 对，一是法官不公平，二是法官你也会受到宗教对你的惩罚，这,、嗯、这是法官完全接受不了的。嗯、他们那边是因为有宗教咱们这边是祖先崇拜，你就是你断子绝孙，对，嗯、就骂到头了嗯。嗯，所以我想说的就是老关说的那个，嗯、他剧本的改动可能就是在导演在现场或者在拍摄的时候，嗯，这个重心不应该偏向于邪教他的性格。导致，而是把这个重心偏向于法官，嗯、因为这个片子很大一部分还是在说宗教对人的影响。嗯,嗯就是宗教立在伊朗人头上一把利剑嘛。你说句不好听的，就有些事儿可做不可说，你做了没人说你也就算了，但是你被人点破你就恼羞成怒、嗯。我觉得法官是有这个意味在里边。我觉
3: 得他更主要的是原先的那种更侧重于个人的，是但是这样处理以后就变成一个阶层对阶层。如果说按照原剧本，刚才
0: 老关键的那个，就霍甲特这个人物，就是鞋匠这个人物，扁平了，不可爱
3: 了，对，太犯浑
0: ，对他
3: 就是一个浑人了
0: ，观众不会去喜欢或者说同情一个混蛋的、嗯，这哥们儿已经够惨的了，他并没有说鞋匠是要偷懒，嗯，他是命运遭到不公，不是说因为我奸懒拆花坏，嗯，然后所以我就是没过好日子，他不是那样，他是勤勤恳恳的工作。只不过他的际遇造成了他现在的这个状况
3: ，他的知识结构、他的文化层次决定了他很多东西，他不会去维权，他不知道用什么合适的方式去维权，所以造成了这另外一个阶层利用一个合法的规矩，造成了他的劣势。就就像他说的，你们这些人就串通在一块儿来欺负我们这些没有文化的人、嗯，他没有经济地位，也没有社会地位，然后他就很难
0: 维护自己的权益。如果说他要是真的走向极端了，就像那剧本里写的，浇汽油了。反而大家会对他有恐惧，而不是悲
3: 悯，对，变成恐怖分子了、嗯、对,对
0: ，其实这意思就跑偏了。嗯、所以我觉得可能导演的初衷啊，他只是说。想把这个事儿给极端化、嗯，但是他并不是想塑造一个散播恐怖的人。
2: 对对对,对、嗯，而且我为什么我觉得这是一个导演非常重要的修正呢？就是他写的时候可能就往这方向写了，但拍的时候意识到了，嗯，至少不但让观众去有这方面的想法。
0: 或者其实他在现场走戏、嗯、或者之前跟演员排戏的时候，他就意识到这个问题了
3: 。也、嗯、有可能是集体讨论吧。这有可能是不是有点过、啊？怎么也有可能
0: 。包括我觉得还有一点什么呢？你看后来这个鞋匠去找女教师评理去，他拿啥去的？咱们这儿一般的，最少你得拿着个菜刀吧？他没有，他拿着一本《古兰经》去了。你必须手按在这发誓、嗯，说的是实话。但是女教师当真的发完誓之后
2: ，就怂了，就转身走了。他不是怂了，他没办法了，他没办法，他拿你没办法,他没办法他没办
0: 。他不是坏人啊坏人，他不能真的从背后拿把刀子出来，或者拿瓶硫酸出来，他不是
3: 坏人。所以对于他们那些，他只愤怒、呃，本性善良的，但是因为知识结构、因为文化程度的原因。对于他们的手段，维护自己利益的唯一最后的一个手段，只能是靠宗教，嗯、靠对方的良知，靠
0: 对方的良，嗯、方的
1: 良知。就像那个鞋匠代表他那个阶层，就是他对纳德所代表那个阶层，也包括法官他们那个阶层这种恶意揣测。但是相对高一点的那个阶层呢，就是中那个纳德跟法官那个阶层呢，其实又没有办法做到、嗯、完全没有。破绽没有漏洞，很完美的一个状态，就所以这个问题是没有办法避免的。只要有阶层，就会有这个问题、嗯。说白了，他们这两家这个事儿，你就刨出阶层，也是悲剧
0: 。而且这种电影高级就高级在这儿了，嗯、你解不开这个问题。就哪怕你只抽出一条线来，嗯、你就抽出一一个层次来，你再看，还是那那个一个死结
1: 。这最后就是纳德帮助那个保姆丈夫来求情这一点来说，又是这个剧本写的。非常好的一个设
2: 计。原剧本没有，原剧本一句都没求
1: 。那现在直接把纳德那个人、嗯、人格完美化，所以说我就觉
2: 得这个很有可能是大家在排戏的时候，这几个演员在根据分析自己人物的时候、嗯，然后做的修正。他们这些演员，首先他们都是特别好的戏演员嘛。这个纳德这个演员，我看了一个资料，说三十八岁以前都是编剧，嗯、编剧啊，就是编剧。后来他演了他的戏以后才当演员的，嗯
1: 、演的越来越好。在演员在磨戏的时候，也会觉得，哎，我这句话说的合不合适对对？我这个举动，我这个行为合不合适？需不需要做修正？这就是一个共同创作的一个很好的一个典范。嗯、还有
0: 一个，他们做演员的这个基本的素养是够的、嗯、起码都是大眼双眼皮的。就像有的人，他想改行去当演员，他没办法去表演那么复杂的眼神，这就是困境。这韩国人
2: 都怎么演的？对对
1: <笑>对，不是非得靠眼神。<笑>你看李诞就就不需要靠眼神，
0: <笑>他就是说话嘛，他不能演戏嘛，他只能是讲笑话。<笑>好
2: ，好，下吧。你不想回应这事儿是吗？我不回应。了<笑>。好，来来来,来，你这是写到稿里的啊？这个当然不是了，<笑><笑>我以为你得把这都写到稿里，我的天，太坏了。<笑>
0: 好，下一场戏啊，一小时十四分三十九秒到一小时十七分三十二秒，从这个段落开始啊，就《一次别离》这个电影的高级的地儿，是脱离了讲一个好故事这种低级趣味的地儿。才开始显现出来，因为以前咱们拉片我经常会说，哎呀，谁谁谁能讲一个完美的故事，他的视听能力多么丰厚。举个最简单的例子嘛，虽然我是非常非常喜欢大卫芬奇的，但是大卫芬奇他上不去，他被三大电影节接受不了，或者他拿不了奥斯卡，就看今年了。这个曼克有没有希望？他确实是有问题，大卫芬奇有大卫芬奇自己的问题，他在处理高级这个问题，大卫芬奇是做的很不够的。但是像查蒂导演。他在做高级这个东西上，咱们一会儿可以说说他是怎么做到的。因为情绪是连贯的，所以我就把几个零碎的场景连起来说啊。首先，第一个场景是在法院的楼道里边，等待被保释的纳德，在女儿的恳求之下，答应自己的女儿要跟自己的妻子求和，也就是套套近乎，说点软和话呗。下一个场景是在去往岳母家的路上，开车的时候，特尔美质问纳德是不是早就知道瑞斯怀孕的事虽然十一岁的特们用严谨的逻辑证明了纳德其实早就知道，但是纳德在这个时候还是没有承认。纳德在接回自己的父亲之后，就直接开车离开了。他把他刚才承诺扔脖子后边去了，嗯，只是跟自己的女儿说对不起，我做不到。他拒绝了向自己的妻子求和这件事。我是觉得他也是有点太好面子了，因为他就觉得如果我在这个时候。当被妻子家人花钱把我保释出来，我就去求和的话，是吧？跌份呗，就这么简单。连续的这两场戏，让观众和特尔美这个小女孩完整的看到了纳德是如何否定了自己的许诺，其实就是说话不算数呗。嗯，这也就是特尔美开始对自己的父亲不信任的一个开端，这才有了后面特尔美拷问自己的父亲，也就才有了特尔美在向法官撒了谎之后。坐在车里泪流满面的那些画面，嗯，这是一个一连串事件的第一个
2: 开始点。其实我刚才说这个导演删掉一大场戏，正好就是在这个位置。这场戏是非常重要的 t e r m i 的一个心理动机，就是 t e r m i 为什么突然之间问他这个问题，在这个时候问，其实他铺垫了一个心理动机。这场戏是什么呢？是这个 t e r m i 和这个小女孩索玛伊形象的女儿，嗯，他俩之间的一个对话。所以说他这个小猫啊用了三次，在这儿也用了一次。我给大家念一下这场戏，不长。院子里人流络绎不绝，泰尔梅和索马耶坐在一个角落里，小猫依偎在他们身边，他们在谈天。泰尔梅说：“有这只猫的脑袋那么大。”索马耶说：“那它是怎么踢人的？四个月的胎儿会踢人吗？”“是的，我听说过，四个月的胎儿还没有胳膊和腿呢，怎么踢？”索马耶说：“你去我妈妈的肚子里看过宝宝长什么样吗？”泰尔梅说：“没有，但是在书里有图片，就像是一块这样的肉。”他做了一个鬼脸，看上去像是一个未成型的胎儿。索马耶笑了。索马耶说：“如果宝宝什么都没长，那他怎么知道他是个男孩？”太阳梅说是个男孩吗？索马耶说：“我妈妈在医院里把他生出来之后，他们发现那是个男孩。”太阳梅说你也看到了吗？这个时候霍贾特向外走，边走边对索马耶嚷嚷。听到霍贾特的声音，太阳梅住了口。霍贾特说：“去坐到你妈妈的身边，别待在外面太阳底下晒着。”泰尔梅看到霍贾特向他投来敌视的眼神，他也跟着索马耶进去了。霍贾特走向大门，西敏迎面走来，手里拿着文件。他已经评估完房产，他与霍贾特擦肩而过。还有这么一场戏
3: ，那不是在前面吗
2: ？就是这场戏完了以后，那个、才是纳德和女儿坐在那儿，他质问他能能不能原谅他妈，让他妈回来、嗯，才是那场戏。他中间有这么一场戏，他给拿掉了
3: 。但
0: 是这场戏写的非常好啊
2: 。对呀、啊。这场戏，我说我的猜测，为什么导演把它拿
1: 掉、嗯嗯？我是觉得导演在上一场已经设置了那鞋匠的女儿跟 Termin 两个人已经是不同阶层敌对的，他不能让他们在一块儿再玩儿、嗯
2: ，感觉有点气氛不对了
1: ，不能让他们两个在一块儿，所以他把这场戏拿掉
2: 了。而且还有一个，我觉得跟选演员有关系。如果他脑子里想的这个十一岁的小孩是一个小孩的话，他可以这么写，但他当看到这个小孩这么一个大孩子。和那个小孩的话，他可能就就感觉戏就不对了，说不出来这些话。看剧本的时候，看到这儿的时候，我觉得特别好。你说了你的揣测，你说了你的
0: 揣测、嗯。我的揣测是，是不是把这场戏加上就太满了，说的太明白
2: 了？也有可能，还有一个这个视角的问题。其实他现在这个视角已经开始进入孩子的视角了。就刚才你说的，其实前这几场戏都是二美在问他爸嘛，他跟他爸之间的矛盾的、嗯。所以说这场戏是重要的，下一场戏的心理动机，他是因为体会到这个孩子的生命逝去了以后。他才会觉得这件事儿很严重，很严重，然后他才会问他爸那些问题，才会激发了下一个矛盾，嗯、就他们家族内部之间的矛盾，就父女之间的矛盾了
0: 。这个时候，他所关心的问题是他爸爸是不是真的夺走了一个四个月大的
2: 孩子的生命嗯？嗯，这个心理动机我觉得是对的，但是其实没有这个吧，也不受影响。这个就是纯铺垫戏，说白了，纯是给你心理动机所以这场戏的剧作功能，可能在导演看来。有点太单
3: 一了，一个太单一，第二还是会转移焦点，因为他这个就是目的性，就无非就是这场戏就给他,他那个女孩有个动机，而已，去给他女儿有一个心灵上的触动。在我看来，加上去问题不大，但是如果砍掉了会更好，会更集中一点
2: 。这场戏的环境反正是在室外嘛，实拍出来成片里头就没有室外。这场戏如果室外的话，这场戏就感觉
0: 它只有三十万
2: 米，也有可能是小猫太难拍了。还有一个很重要的可能，就如果他都拍了的话。就这两演小孩演的太好了，完全不需要这些戏给他俩。就他俩的眼神，尤其是后来那俩孩子演的那两个眼神，观众完全能感受到这两个这些东西
0: 。这一个段落的戏给我印象最深的，反而是导演故意拍了很长一段，是特美自己在车里等着父亲把爷爷接回来那个段落。这个小段非常单纯，而且又不叙事，而且就演员的表演来说，也没有什么激
1: 烈的情绪反应什么的
3: 。有啊，他这个功能就是。他以为他爸和他妈一块儿出来，结果就是他爸出来、嗯。
1: 对他期盼的眼神没有、嗯啊、没有得到失望嘛
3: ？在
0: 这个剧情和剪辑都这么凌厉、这么快速的这个戏里边，就很少见这种放空段落。嗯、这
3: 也不算放空，在我看来不算放
0: 空，有公用性的。<笑><笑>
2: 不知道该怎么说了。我<笑>想你这样不对，
0: <笑>他这叫倚老卖老，你知道吗？知道我不敢骂他
3: 。<笑>就是你，在我看来，我刚才听你那段话，我有逻辑结构的，我还没说完呢，插什么嘴？闭
2: 嘴！观众一旦留下，明姐的啊，明姐的很精彩
0: p l e 我是觉得他要表现这个，他为什么不能让他们走得更近一点，或者下车去？他有一个动作过
1: 了。
3: <笑>
0: <笑>你不能写，因为托米特别懒，不愿意下车。他的期待感再强烈，他也不愿意下车。问题是在于，我觉得法拉第特别会弄那戏剧那一套手法，弄个这个，弄个那个，特别会整整那些。但就这个点，他没使什么招儿。像你们说的，期待的眼神，放空的望着前面。如果这个戏是我写给老铁，他看了这剧本就能把我骂死。什么叫眼神放空望着前面？我们什么叫什么？太好了，写的太好了，我都想到眼神充满期待的看着那扇大门啊，肯定是这种戏写出来就会被骂死的。动作呢？动作在哪儿
3: 呢
0: ？眼神啊，眼神。<笑>你想一想啊，这如果是个普通编剧写的剧本给普通导演拍，嗯这个是不成立的，为什么呢？你没有动作呀、啊。那、嗯、导演说，你让那小女孩有期待感，期待妈妈从铁门里头跟爸爸一起就手牵手、肩并肩的走出来，你总得有一个动作，嗯，或者说、嗯、你得起个范儿，是不是？嗯、代表他在期待嘛
3: ？我跟你分享我的一个看法，当然是,是一个著名导演的概念，我非常同意他的见解。他的见解是什么？作为电影来说，电影的故事是存在于段落和段落之间才会有故事。就像你说的，动作你单纯一个动作是没有故事的。你这个动作和下面的动作连在一块两个动作放在一块才有故事。那那个小女孩看着这个眼神是一个动作，但是她必须得结合的上面那个情节，这两个放在一块故事就有了。她在期待她妈妈出来。所以你如果有些导演因为你看了你写的啊，你没有动作，那这个导演就是个垃圾，你不要搭理他、嗯
1: 。其实这个你给我的话，我肯定会很喜欢，因为淡淡的。<笑>三个是淡淡的<笑>，不客意，就我剪是吧？所以咱就简短点啊。刚才柱子说了这一个段落啊，就是纳德和。西敏在法庭的走廊里，然后在车里，这两个人的戏吧。这个电影里边没有空镜作为过渡，在法院的过道里的谈话，最后以一个趣味点来结束。这一点我觉得稍稍有点跳脱，但还蛮有意思的。就是就发誓，的<笑>发誓那一点，就旁边那个法警、嗯，然后同时举起手来。法警，法警，对。到这个时候为止呢，其实纳德他通过西敏帮他保释，他其实有一个半和解。对吧？没有那么恨。然后呢，纳德和瑞茨呢，通过纳德最后帮铁匠来说情，他其实也有一个半和解。就这个时候呢，其实剧情是又往上走了那么一点点，所以他可以通过那么一个小的趣味点，发誓的那个趣味点来结束这一个段落。发誓的那个点呢，其实在这个片子里占的比重不是特别大，但是他也用上了。用在哪呢？用上了他没有把西敏带回来。然后他女儿跟他说：“你不是发过誓了吗？这个发过誓了，在成年人的世界，其实就你发誓跟发誓其实是不一样的。有些是开玩笑的发誓，有些是真的发誓。但是在孩子看来，成人的世界里哪有真的发誓？那<笑>有啊，对《古兰经》啊，在特美看来，可能这个发誓是他对父亲失望的一个起点，就是嗯，就不是一句对不起就可以解决的。我为什么要写这个？”哈哈哈！哈哈哈对，因为那个、那个、那个纳德说了个对不起嘛，但是在特 e 看来，可能不是一个对不起就可以来解决这个事儿的。嗯
0: ，好，下一场景啊，大概一小时十七分三十三秒到一小时二十分十七秒，回到家之后，纳德明显的感觉到了女儿情绪的变化，更为重要的是，纳德从女儿的言语之中听到了一种不信任的这个弦外之音。哪怕是他去拜访邻居，也会被女儿当做是去跟邻居套招串供。嗯，纳德为了在女儿面前自证清白，他就把女儿带到楼道里，亲自掩饰自己是不可能像瑞茨指责的那样把她推倒在楼梯的下边的。然而，当纳德走进屋里，恰巧和自己父亲的目光相遇，心中有愧的他当然知道自己是在避重就轻，他连一个老年痴呆的病人的目光都不太敢接触。
1: 这个目光太好了，就是这一个闲笔，就是他跟他父亲这个对视这一点，嗯、人在做
2: ，老头在看，神来之笔
3: 。而且他这一场跟下一场那个转场特别牛，干净利索。这场戏
2: 还删掉了剧本里头的一个段落。实际
3: 上，这个书包啊
2: ，嗯、这个落一个书包，特美是看到了，看到了书包以后，然后偷偷翻看他那个书包里头的这幅画，直接展现给观众看了。我念一下吧，特美把爷爷安顿在床边坐下。老人像个孩子一样沉默而无助。他回到门厅，依然在想心事。他看见了索马耶的双肩背包，包被落在了公寓门的后边。他打开背包，从里面翻出了一张画，笔记，执着。画的是一个男人和一个女人。女人有着突出的肚子。从画面上可以看出，男人和女人在打架。纳德开门进来，他注意到特尔美在盯着画看。特 e r 把画拿回自己的房间，这个画实际上就一直在这个老师的口里头说出来了嘛。但是实际上一直没有给观众看。他原剧本里头是试图把这些画，一个是给那个特 e r m y 看、嗯，还有一个也想给观众看一眼。嗯。但我觉得这笔删的好。嗯。这笔如果要是留下的话，可能就像铁哥说的，特别明显，就会一下子跑偏了。有歧义了。对，有歧义了，一下跑偏了
0: 。现在是只能通过小女孩的嘴知道。他父母之前可能是动手家暴老婆的这个行为、嗯，但是可能最近是没有了
2: 。对，所以我觉得在导演、编剧脑子里头，实际上这条复线故事是非常清晰的，只不过他没写，但他有的时候不自觉地流露到剧本里头。但是他会把这个故事前因后果脑子里都想得非常清晰，他他会把这些戏写在这上面
0: 。刚才没说完啊，就是说，我觉得这场戏最大的亮点就是那老爷子的眼神，当纳德在给女儿演示。怎么就摔不到楼梯下边的时候？他回到屋里边，正好只有他跟他爸两个、嗯
1: 。他爸正往客厅走，然后回头看向他，嗯、就他爸那种眼神是一种质疑的目光，审视的目光。其实也是一种像照镜子一般的自我审视
2: 。这块确实是神来之笔，我也特别喜欢那个镜头啊，太好了。这个其实，在导演脑子里就有了，剧本里头有单独的一场戏。这是这种戏
0: 就写起来，并不一定能感受到。对
2: ，写也感受不到。
0: 就
1: 拍出来之后，是有特别明显的冲击力。嗯。这个你说他是
2: 之前就设计好的吗？剧本里头有啊，纳德站在看门门口，他依然是头怀末世、嗯。他父亲站在门厅里盯着他，他们彼此对视，但是他这句话有点浪费哈，有点多余哈。纳德按下了门把手，开门。
1: 这,这多像超现实主义的，对不是、啊、这一段，因为你如果在写剧本的时候，你就是那个那个编剧就要想到他进屋的时候、嗯、要跟他父亲对视一下，这就太神了
2: 。嗯、这
3: 个我就想象不到。这种这种有可
2: 能特别像是拍戏的时候，我看老头的状态，我老老头给我来一个这么个。没有，我
3: 觉得很正常啊。他如果是编导一体的话，肯定没问题、啊。他就脑他脑子里都已经想好画面、嗯，所有的画面
2: 都想好。嗯，有些我觉得
1: 你不到现场是想不到的。<笑>我在怀疑这个剧本啊、嗯、是。拍完以后，然后不是八的，是拍完以后写完飞页的剧本。就我加戏也加完了以后，完成了一个剧本。啊，写完飞页啊，最初的剧本没有这个。我瞎说啊，怀疑这
2: 个，因为实在让我难以理解，就是你写剧本的时候能写这样的戏、嗯。对，这个可以跟朋友们解释一下。确实有的时候经常有飞页，有时候拍戏的时候导演灵光乍现，会单独写那么一场，会让编剧或者自己写那么一场，然后插回去。最后出剧本的时候，或者出片子的时候，整理文稿的
1: 时候，给剪
2: 辑台的时候、嗯，这场戏是加在里面。对，就是比如说这个是八十六 A， 八十六 B 响。呃、嗯，反正我也我不是编剧，我也不知道。<笑>厉害，这个戏好像是我们聊这么多戏里头很少大家集体夸奖的，噼、嗯、里啪,啪啦的，就是缺点很少，对，优点极多、嗯。第一次看的时候没啥感觉，看就是好，但越看越心杂嘛，这个戏
1: 。对，我觉得。你们认为那个影史第一的《肖申克》也不会比这个好？影史一位是震撼，普通观众看完以后他就会觉得震撼。那《肖申克》我不知道看了多少遍了，我到现在我都没有觉得他
3: 好。不是那，那《个肖申克》就是也是普通观众是影史番，但在专业领域圈子里算好片子。但是是我没
0: 有震撼到那个程度，因为你这回试着用手机在看一遍，<笑>你会、那个、<笑>大的可能对你没有震撼力。<笑>那我小的那种巧夺天工反而行，有的人是被大山大川给震了，但也有的人是被牙雕什么微雕这种给震撼
1: 了。原来老关经常给人讲那个《肖申克》那片子嘛，然后我说你天天说这片子好来，你咱放这片子，你给我讲讲。然后老关边给我讲我边看，我其实也没，<笑>也没，那是你没有震撼到，那个你是不服气他，的。<笑>我给你讲<笑>。<笑>你不是也是老关给你讲完，你才觉得这片子好的吗？啊，行行行行，
0: 咱节目现在就到这儿啊，<笑>什么都别干，咱不录了，直接去拉销人客。你不信我震不
2: 倒你？<笑>别别别别别别挖坑，别挖坑那个，不录了<笑>不录，不欢而散。哎，你这也是写在台本里的吗？太你们厉害了你！
0: <笑>好吧，就这期就这样吧，咱们下礼拜再见。哎，对，下礼拜应该是收费了。
1: 能能完事吗？一期，最后一期那就录仨小时呗。下一期时间
2: 长一点，还有好多呢
1: 。我这个准备的文稿现在说了五分之二，
2: 说了五分之
1: ，二。说了五分之三。
0: 然后各位恩客一定要捧场
1: 赏光，好吧？谢谢大家，真的是好片子啊！谢谢大家，拜拜。谢谢